0: Bienvenidos al episodio 42 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. Hoy evaluamos la oferta inicial de acciones o IPO de Coinbase, un exchange y billetera de criptoactivos que saltó al mercado hace pocos días, con un sólido modelo de negocio que se beneficia de la adopción y uso del Bitcoin y más de 90 criptomonedas en su plataforma. También comentamos sobre los SPACs, Special Purpose Acquisition Companies, que han tomado una alarmante popularidad entre el público retail e inversionista, pese a ser un vehículo de inversión que reviste un alto riesgo. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Los datos y desempeños pasados no implican el comportamiento futuro. Consulta a su asesor de inversión independiente antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás? Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú? Bueno, bien, preparado para un nuevo podcast que vamos a sustentar en un IPO que trajo bastantes comentarios en Estados Unidos y que eso es, de, digamos, dentro de la continuación de aquel podcast que hicimos de Bitcoin. Es una de esas empresas que se beneficia eh, de la generación de los criptos y que rentabiliza a partir de su adopción, ¿no? Como es Coinbase.
1: Sí, Coinbase efectivamente es el, el primer exchange que sale a cotizar en bolsa. Y aparte de eso, Ernesto, eh, la salida de Coinbase a, a cotizar en bolsa ocurre en un entorno bastante movido, ¿no? Porque, fíjate, en 2020 vimos una explosión de IPOs, ¿no? Con alrededor de 480 salidas a bolsa, lo que duplicó lo que ocurrió en el 2019. Y de hecho es un 20% más alto de lo que ocurrió en el año 2000, ¿no? cuando se registraron 397 IPO, que son salidas a bolsa. Sí. Y fíjate, Ernesto, en lo que va de este año 2021, en los primeros casi cuatro meses, tenemos que ya han ocurrido 434 IPOs. Lo sí. que promete este año dejar muy, muy atrás el récord de, alcanzado en el año 2000, ¿no? Así
0: eh, es. Eh,
1: y en el año 2020, inclusive, también. Entonces, fíjate... Eh, gran parte de estas IPOs están relacionadas con compañías digitales eh, de hecho comentamos algunas en, en un podcast anterior eh, como a Airbnb uh
0: -huh. y DoorDash
1: uh -huh. eh, y, mar, y la más reciente sería Coinbase ¿no? Uh -huh. pero también hemos visto un crecimiento muy significativo de las SPACs ¿no? que vamos también a comentar en este podcast eh, que tú nos vas a comentar un poco más de qué, va, de qué van esas, esas cuatro siglas ¿no? Uh -huh. y fíjate Aquí hay otro punto que también es relevante, que los analistas más tradicionales están viendo este elevado número de IPOs como un indicador inequívoco de que estamos en medio de una gran burbuja, pero esto es realmente cierto. Estamos en una burbuja, es una de las preguntas. ¿no? Y segundo, ¿qué hace el, el inversor individual? ¿Qué hace? Sale de las acciones y se queda en efectivo justamente en un entorno que amenaza con más inflación. Eso bueno, eh, 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 es algo que, 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 que hay que conversar, ¿no? Un poco, ¿Qué, ¿qué hace un pequeño inversor si está en una burbuja? Salirse de las acciones e irse a efectivo. Pero el efectivo no lo va a proteger sobre el, el, la inflación, ¿no?
0: Bueno, a ver, Homero. Ciertamente están siendo muchos IPO y hay, hay dos componentes que leer. Uno es que estamos en un vector de innovación importante acelerado por el COVID también. Y bueno, ha aumentado el acceso de emprendimientos y de venture capitals al mercado de valores. Entonces, en ese sentido, pues por eso tienes una cantidad de, de IPOs o de nuevas de ofertas iniciales de acciones al mercado. Por otra parte, tienes mucho dinero buscando pocas buenas ideas y se hacen pocas ante la gran cantidad de dinero que, producto de la política monetaria expansiva de los principales bancos centrales, entre ellos, pues, la Reserva Federal de Estados Unidos, cuya expansión monetaria supera el 26% ya de la liquidez, pues eso es más dinero en la calle que está buscando oportunidades, está buscando qué hacer, porque no se ha traducido en inflación en bienes. Eh, y lo que se está traduciendo es en alguna inflación en activos en parte del mercado de valores. Entonces, eh, eso es el segundo elemento que ha estimulado que haya más IPOs en el mercado. De hecho, Ahí, eh, de nuevo, hay que alertar a los, a, a los inversionistas no profesionales, más de, de minoristas que tú te refieres, de que, bueno, tienen que analizar bien o, o buscar asesoramiento o analizar muy bien las cosas en las que se meten. Por ejemplo, eh, ahí eh, se han listado compañías y en estos días en un famoso portal como desde de CNBC, pues estaba un reportaje sobre una compañía de Delis en New Jersey. Eh, la compañía estaba listada en el mercado valorígico, que tenía una tienda de, de apariencia un poco eh, limitada y con una ganancia no superior a 30 mil dólares. Eh, sí. eh, una facturación. Entonces, bueno, ese es el, el, digamos, esos Pin Stock o eh, aquello a los fanáticos del cine que vieron aquella película de, de Leo DiCaprio, de, el lobo de Wall Street. Eh, él se inicia y levanta su capital pues vendiendo compañías de este tipo o sea que, sí. eh, con una comisión espectacular y, y entonces bueno, ahí hay, ahí hay una alerta entonces, y, y separando eh, eh, que hay una gran cantidad de compañías que hemos discutido nosotros, modelos de negocio que están creciendo, que siguen expandiéndose y estamos justo en temporada de resultados donde los inversionistas retail pueden corroborar eh, el, la evolución de la facturación de estas compañías y la rentabilidad de las mismas. La semana que viene eh, y las próximas dos semanas tenemos buena parte del mercado reportando eh, y de nuevo las grandes tecnológicas, por ejemplo, que han absorbido buena parte de la economía, pues están allí. Ahora, hay nuevas oportunidades y, y eh, eh, aquí sí. es el, la tarea de, del inversionista es de, de, de filtrar, de estudiar o de buscar asesoría este, para invertir correctamente, de acuerdo a su perfil de rey. En el, caso, bueno, de Coinbase, sí, en el Pasemos. caso de Coinbase, para, para cerrar este el, el comentario que tú vas a abrir con ella. es una compañía de un modelo de negocio disruptivo eh, eh, que se basa en, digamos, en la adopción del blockchain y de, y de, de adquisición de, de criptoactivos este, y que lo rentabiliza y que creo que es un modelo de negocio que vamos a analizar ahorita. Y respect, respecto a los SPACs, Omero, eh, que, que de alguna manera eh, han estado muy en, los últimos, en las últimas semanas, muy en la moda, eh, muy dentro del vocabulario de los medios de comunicación. Los SPAC son, eh, su traducción en inglés es Special Purpose Acquisition Companies. Y eh, estas son una suerte de, de, de compañías o de fondos que, eh, eh, de nuevo, cotizan, levantan capital para comprar justamente eh, o hacer inversión de capital privado en aquellos proyectos eh, en los cuales eh, todavía no han entrado en la bolsa de valores, pero es, es, digamos, un vehículo de inversión que se constituye para invertir en aquellos proyectos que no han salido del mercado de valores. Pero esto constituye un nivel de riesgo importante porque eh, hay, hay dos elementos. Uno, el que la gente invierte en un vehículo en el cual no se va a invertir los fondos de forma inmediata y otro, en qué tipo de vehículo se va a invertir ¿no? y cuál es realmente la injerencia de un inversionista retail eh, en esto. Entonces al final lo medio es toda una relación de, eh, digamos, riesgo-rendimiento. O sea, si usted va a tomar un, un nivel de riesgo elevado en algo, invertir en algo que no se conoce, que, que no domina usted, pues siempre hemos invertido que no es lo más indicado.
1: Exactamente, Ernesto. Bueno, pasemos un poco a, a, a Coinbase eh, que básicamente la compañía lo que busca es crear un, un nuevo sistema financiero, ¿no? Como lo dicen en los documentos que presentó ante la Security Chain Commission, ellos pretenden que las personas puedan acceder a los servicios financieros sin la necesidad de acudir a un banco. Y básicamente esto se basa en la tecnología de, de blockchain y en transacciones peer-to-peer, -peer, ¿no? Eh, fíjate, la, la compañía eh, afirmó que tiene activos en su plataforma valorados en 90 mil millones de dólares al cierre del año 2020, lo que representó un crecimiento de 432% con respecto al año 2019. Fíjense, un crecimiento de los activos que mantiene en su plataforma, en custodia e impresionante. Uh -huh. Y desde el inicio de la compañía ha totalizado nada más y nada menos que 456 mil millones en transacciones entre 2012 y 2020, que es un número gigantesco. Y eso muestra además que el crecimiento de la compañía ha, ha sido muy bueno, ha tenido unas tasas de crecimiento muy elevadas. Y aquí hay otro punto, Ernesto, que es importante, que el, eh, la compañía afirma que el 90% de sus clientes retail fue eh, de boca en boca. Ellos no salieron con una campaña a, a, a captar clientes ni nada, sino que los mismos clientes referían a otros clientes y así fue que ha venido creciendo la base de clientes. Me consta, sí. Sí, y entonces, cuando vemos la, eh, la historia de la compañía, vemos que entre 2002 y 2020, la compañía tuvo ingresos por 3.400 millones de dólares. ¿De dónde provienen esos ingresos? De las comisiones que cobra Coinbase a las transacciones peer-to-peer, -peer, ¿no? Uh -huh. Que se cruzan a través de la, de la, de la, de la, de la plataforma. De los cuales, fíjate, 1,3 mil eh, millones. De dólares fue en el 2020, lo que representa un crecimiento muy importante con respecto a los 533 millones en ingresos del 2019. Y a pesar y, y estas cifras que nos dan, bueno, que Coinbase en, su, en 2020 tuvo una ganancia de 332 millones de dólares en contraste con unas pérdidas de 30 millones de dólares del 2019. Entonces, estamos viendo que, a diferencia de otros IPO, Coinbase llega a la salida de la bolsa dando ganancia. Y eso marca la diferencia y ofrece a los inversionistas que no saben sobre exchange, sobre qué eh, acción o qué criptomoneda comprar, Coinbase de alguna manera te da una exposición indirecta a este mercado, lo que puede ser interesante para algún tipo de, de inversor pequeño, retail, que esté buscando diversificar sus inversiones hacia otro tipo de activos, ¿no? Y fíjate, hay, hay, hay varias cosas importantes que, que aporta este documento que presentó la compañía. Es que la compañía está en capacidad de eh, tener en custodia más de 90 criptos, ¿no? uh -huh. Tanto para el trading como para la custodia. Y también eh, está integrado con 15 protocolos diferentes de blockchain, ¿no? Lo que le permite una amplitud para... Eh, eh, recibir y trans, transar eh, criptomonedas. Y aquí, uh -huh. eh, aquí tenemos entonces dos cosas, ¿no? Que usted puede ser cliente de Coinbase y comprar y vender criptomonedas o usted puede ser inversor de Coinbase. Y aquí hay diferencia. Porque Coinbase eh, está obligada ahora, como empresa regulada, a publicar sus estados financieros. Hay cierto compliance que, hay que, que, que la compañía tiene que hacer. Tiene que hacer... Eh, está sometida a una regulación que lo diferencia a que usted participe directamente en el mercado de, la, de las criptomonedas. Y ahora, ¿cuál es el potencial de crecimiento, Ernesto, que vemos aquí eh, de, de, de las criptoactivos? ¿no? Y aquí, fíjate, aquí hay que hablar un poco de cuánto era la capitalización de mercado de las criptomonedas en el 2012, que eran de 500 millones de dólares, hasta ahora eh, a, a esta semana estaría la capitalización total de las criptomonedas en 2,2 billones de dólares, es decir, 2 trillions, ¿no? Uh -huh. Y siendo el Bitcoin el más grande con 1,1 billones de dólares. Entonces, estamos viendo que el, el Coinbase tendría alrededor del 5% de la custodia de este mercado uh -huh. de, de criptoactivos. Y ahora, hacer una empresa regulada por la Security Exchange Commission y tal, eh, puede traer eh, muchas más personas, lleven su, sus transacciones de criptoactivos a Coinbase, dejando otros exchanges que son, digamos, menos, que podrían tener menos respaldo. ¿no? Menos en transparencia, menos,
0: menos control, eh, digamos, de autoridades eh, que vean el, el funcionamiento y que de alguna manera... Eh, un consumidor pueda tener a quien acudir en caso de algún tipo de, 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 de problema, ¿no? entonces fíjate eh, la, la aparición de Coinbase en mi opinión es una plataforma que eh, como tú lo acabas de mencionar pues es para transar más de cerca de 90 este cripto las llamadas criptomonedas eh, da es digamos una plataforma para generar liquidez pero a la vez es digamos facilita el medio de pago y en tanto la adopción de estas criptomonedas está creciendo porque, o sea, no podemos de hecho cada uno de nosotros tuvo su, su posición en el podcast anterior que nos referimos al bitcoin y eh, nuestro quizás la conclusión de ambos homero fue en la medida en que la adopción de las criptomonedas pues, vaya aumentando y la adopción del bitcoin aumente pues bueno todo el ecosistema que se beneficia de su, trans, de, su de, de, de estas transacciones y de esta adopción pues va a crecer Coinbase está allí, así como PayPal, así como eh, eh, Square y otras compañías pues desde Europa que, que, que han impulsado con, con el e-money que tienen este tipo de billeteras y que facilitan la adopción y el sistema de pago. Fíjate que PayPal eh, hace, un, hace unas tres semanas eh, incorporó pues, la, la, la compra de, de, o la conversión de Bitcoin o de criptomonedas inmediata para ejecutar compras. Y eso sí. lo que hace es que te incrementa la adopción porque te incrementa la transaccionalidad y la, li la liquidez al final que tiene, independientemente de la volatilidad de este tipo de criptoactivos. El Coinbase, la plataforma, y, y aquí es muy importante, conoces también mi eh, opinión de la obsolescencia inevitable sí. de la banca comercial y solamente las noticias en los últimos dos o tres días en España eh, y, y, bueno, tenemos bastantes escuchas en España, este, bueno, básicamente 15, de, del 15 al 25% de los empleados del sistema bancario pues están, eh, los bancos están planteando pues des, despido o reducción de personal en esa magnitud eh, y sí. eso es lo que te demuestra es que el cambio, la, la obsolescencia las pérdidas de los bancos comerciales, la obsolescencia de su modelo comercial por plataformas fintech tipo Coinbase que aunque no esté transando directamente en el modelo tipo Vemo o, o, o Cash App de PayPal y, 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 y Square, pero la plataforma y funcionalidad es la misma.
1: Bueno, Ernesto, estos te...
0: activos que transas y usas para negociar, cambiar, etcétera.
1: Sin eh, bueno, fronteras. ¿no? Uh -huh. te, te, te doy una cifra, ¿no? Eh, cuando eh, en el 2012 Coinbase tenía 13 mil usuarios, eh, individuales, personas, ¿no? Al cierre del 2020 Coinbase tenía 43 millones de usuarios. Eso yo creo que sobrepasa a la, a la cantidad de usuarios de casi la totalidad de, los de, la, de, de algunos bancos comerciales, ¿no? De los bancos comerciales más grandes, inclusive. Sí,
0: claro.
1: Incluso también tenemos que no solo las, eh, tenemos personas que están abriendo su cuenta en Coinbase. También Coinbase tiene una base de clientes institucionales que en el 2012 eran mil clientes. Aquí, aquí podemos incorporar compañías, headphones, eh, etcétera. Y en el 2020 la compañía reporta que estos, estos clientes institucionales ya son 7000. Uh -huh. Lo que te pone en contexto que eh, hay una base de clientes importantes uh -huh. al cual Coinbase también le podría brindar y le está brindando acceso a otros servicios.
0: Sí, ahí, y un aspecto importante que destacaste al, al momento de darle respuestas rápidas a un, a, a un inversionista eh, minorista que está buscando información y que quiere evaluar si meterse o no en un negocio de este tipo. Esta es una compañía que tiene un modelo de, crecimiento, un modelo de negocio en crecimiento, que ha ido, eh, es un modelo de negocio probado en cuanto a la, la adopción de, en su plataforma de millones de usuarios que están usando como un exchange, este, como mercado de intercambio de la mayoría de las criptomonedas que están ganando espacio dentro de la economía, sin lugar a dudas. Es un modelo de negocio que es rentable. Incluso hiciste un comentario que dije, me consta, la adopción, el modelo de negocio, y, y que eso al final te va a llevar a margen dentro de la compañía, eh, lo ha hecho muy orgánicamente. Eh, eh, digamos, el gasto eh, o la inversión publicitaria, de mercadeo para convertir clientes, el costo por, de, por adquisición de clientes es sustancialmente bajo, porque sí. ha sido un modelo de negocio que ha crecido orgánicamente, lo cual te da una robustez espectacular. Entonces, eh, a, a ver, y la posibilidad de Coinbase de ampliar, una vez que tiene una plataforma este, probada con esa magnitud de, de, de usuarios dentro de su plataforma, puede seguir cruzando muchos eh, productos financieros, sí. lo que ya no te puede hacer un banco tú tienes esa cantidad de gente unida en una plataforma donde ya tranza e intercambia criptoactivos, pues tiene acceso a, 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 a otros productos financieros, de hecho tiene medios de pago, porque tú puedes tener tu tarjeta de débito para eh, eh, de alguna manera usarla en, en Coinbase y, y, y digamos transar ese, ese aspecto que tú señalabas en el podcast de Bitcoin oye, pero es que yo no puedo transar o comprar con el Bitcoin sí, sí puedes Ah, ¿que vas a asumir una volatilidad importante? Eh, pues sí, de momento sí, pero que tienes el acceso de convertir eso inmediatamente en, en moneda FIT para eh, eh, comprar,
1: vender, etcétera, sí, la tienes. Las bueno, este, también. Eh, de hecho, eh, Ernesto, este era uno de los pasos que yo comentaba que tenía que existir para que las criptomonedas se eh, cumplan con la, las funciones del dinero, ¿no? Y, y al, al, haber, al estar Coinbase, ¿qué te permitiría? Te permitiría mayor transaccionalidad uh -huh. y estaría impulsando aún más, aunque todavía queda un camino por recorrer, para que las criptomonedas sean, bueno. efectivamente, cumplan con, 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 sí. con las funciones del dinero.
0: ¿no? Ahí lo tienes, pues y Paypal te lo dio hace tres semanas. Pero, Mero, sí. vamos a, a pasar eh, al tema de los SPACs rápidamente. Eh, de, había, lo había introducido hace, hace unos minutos y había eh, recordado eh, lo que son los SPACs, que son eh, Special Purpose Acquisition Companies y la preocupación o la moda que ha habido eh, en, en los últimos meses es que en efecto en los últimos 15 meses se han registrado 474 SPACs que son este tipo de compañía que han captado nada más y nada menos que 156 billones de dólares en financiación. Esto es según datos que presentó eh, Bloomberg. Y esto es básicamente una empresa que es creada con el propósito de reunir capital y luego poder, digamos, crear o comprar, adquirir no, otras compañías ya existentes o, o, o promover una fusión, promover eh, una compañía que ya esté cotizada o identificar cualquier oportun eh, oportunidad futura para, para la compra. ¿no? Entonces, esto es de alguna manera eh, eh, es similar a esa Shell Company que... que que como vehículo de invasión eh, 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 se, se están usando. Esto no es nuevo, mero. Eh, y, y generalmente los SPAC suelen especializarse en sectores muy específicos. Hay en el tema fintech, hay bastante. Pero el, el problema está en que se ha popularizado mucho hacia el cliente retail, hacia el cliente minorista. Uh -huh. Y esto es un instrumento de invasión un poco más sofisticado que involucra riesgos que hay que tomar en cuenta y que hay que advertir que, eh, cuidado, y de nuevo, hay, hay mucho dinero buscando oportunidades que son buenas oportunidades que cada vez son menos para la magnitud de dinero que hay. Entonces allí, Correcto. Eh, eh, bueno, ahí, ahí, surgen, ahí surgen burbujas, sin duda. Entonces te puedes terminar comprando la tiendita de New Jersey este, que está en el mercado de valores, porque es un pink stock. Eh, el dinero queda de alguna manera retenido en estos SPACs, eh, salvo que eh, evidentemente... Eh, tú puedes salir, o sea, vender, el SPAC tiene liquidez, pero eh, eh, de nuevo, queda a merced de la, de la, de la administración de los lo que constituyen el SPAC. Entonces, hay sí. ventaja a los inversores, porque esto sin duda te permite diversificar patrimonio, y por ejemplo, una compañía tipo Coinbase, eh, tipo Airbnb, etcétera, compañías antes, tú po podías haber accedido a las rondas de financiamiento que hicieron estas compañías de levantamiento de capital antes que se hiciesen públicas eso constituía una buena oportunidad eh, de capitalizar aún mejores retornos antes de que la compañía se lance al mercado de valores. Pero esto tiene también unos riesgos. Sí, y claro. Conocemos normalmente los casos exitosos, pero no los que no lo son.
1: No, y Ernesto, ¿y demanda de, de, del inversor eh, mucho más estudio, mucho más análisis, eh, invertir en este tipo de cosas? Porque no estás invirtiendo en una empresa que tiene un modelo de negocio definido, que tiene un, 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 una producción tangible, que tiene plantas en funcionamiento, que, que tiene todo un sí. sistema de gobierno corporativo instalado que eh, permite que la, la, la... y un sistema de reportes, de, de, de sí. ventas de trimestrales, ¿no? no bueno, fíjate, que un solamente,
0: solamente en el mes de marzo se habían emitido 100 nuevos eh, SPAC eh, en el mercado de los en Estados Unidos. Eh, y, y la emisión... Se estancó ahora en 10 porque eh, recientemente, hace pocos días, la SEC emitió una guía contable que clasifica lo, lo, las garantías de los SPACs como pasivos en lugar de, en lugar de, de instrumentos de patrimonio, lo cual eh, de alguna manera parcialmente com, eh, comparto. Pues, le, le inyecta rigurosidad a las valoraciones de los SPACs y esto ha hecho que los flujos de clientes, en particular eh, le, leíamos algún, algunos comentarios de Bank of America, que mostraron que las compras se deshaceraban radicalmente. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Y es lo importante de cada inversionista minorista, Homero. Es que la, tú tienes en muchas instituciones financieras donde, no donde tienes conflicto de interés con el cliente. Es decir, si la persona que está enfrente, que te está ofreciendo un producto, eh, el, su incentivo es ganarse una comisión por la venta del producto esa persona tiene conflicto de interés con sus intereses y usted tiene que dirimirlos y entenderlos. Entonces usted tiene que entender que el producto de inversión que le están ofreciendo eh, está dentro de su perfil de riesgo y analizar si efectivamente a usted le conviene o no. Aquí hemos visto en instituciones financieras, por ejemplo, desde España, Estados Unidos, donde se le ofrece a un cliente minorista con eh, conocimientos más limitados en mercado de valores productos que tienen un nivel de riesgo que es superior a su perfil y a su tolerancia de riesgo. Y aquí es donde ocurren pues, los accidentes en el caso de, de, del inversionista que debe revisar el conflicto de interés de la persona que le ofrece un producto, debe revisar y entender en qué consiste el producto que está evaluando y si no lo
1: entiende, no se meta, por favor. Exactamente. Bueno, Homero. Sí, una cápsula bastante interesante que creo que va a ser de utilidad para los inversores... Retail, a entender un poco qué está pasando en el mercado y, y de los eventuales riesgos de muchas compañías que están saliendo bajo esta figura de SPAC, que hay que verla con cuidado y, y no invertir a la ligera, ¿no?
0: Así es. Y en el caso de Coinbase, pues sin duda es un modelo de negocio que de momento pues es rentable, está probado, eh, parece bastante robusto, es un tema de precio lo que debe revisar y para ello pues la, metra de cre la métrica de crecimiento es importante. Bueno mero,
1: hasta la próxima entonces. Hasta la próxima cápsula no esto.